Κυρίε και κύριοι, καλώ ήλθατε σε ένα ακόμη podcast. Hashtag εδώ στο Κρέτα Live. Είμαι η Ελένη Μπουρμά. Ακριβώ απέναντί μου βρίσκεται ο Κώστας Δημάκη. Και σήμερα φιλοξενούμε τον πρόεδρο του Γενικού Συμβουλίου τη Ποεδίν, αντιπρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, τον κύριο Κυριάκο Θεοδωσάκη. Με πολύ χαρά σα καλωσορίζω, κύριε Θεοδωσάκη. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημερίζω. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Λοιπόν, κύριε Θεοδωσάκη, έχει γίνει πολύ λόγο το τελευταίο χρονικό διάστημα για τα προβλήματα, τα διαχρονικά και άλλη τα προβλήματα στον χώρο τη δημόσια υγεία που ταλαιπωρούν του ασθενεί σε πρώτο λόγο. Βεβαίω, του συνοδού και του εργαζόμενου μέσα στα νοσηλευτικά ιδρύματα και όχι μόνο. Ο λόγος, ο λόγος που θέλω να κάνουμε αυτή τη συζήτηση είναι για να μας περιγράψετε να καταλάβουμε και εμείς ε, ποια, ποια είναι αυτά τα προβλήματα που συζητάμε και στα οποία επικεντρωνόμαστε κάθε τρεις και λίγο ε, για τα οποία έχετε δώσει αγώνες με κινητοποιήσεις κατά καιρού, ξανά κινητοποιήσεις, ε, στάσεις διαμαρτυρίας, συγκεντρώσεις θέλετε να μας, ε, να μας το αναλύσετε λίγο αυτό ε, κυρία Μπουρμά, να ξεκινήσουμε από το εξής, ότι πράγματι το σύστημα υγείας είναι ένα πάρα πάρα πολύ δύσκολο κομμάτι και πάντα ε, εκφράζει ε, και την εκάστοτε διοίκηση, το, ε, την εκάστοτε κυβέρνηση, το τι αντίληψη έχει για το χώρο της δημόσιας υγείας ή γενικά για το χώρο της υγείας γιατί όταν μιλάμε για υγεία δεν μπορούμε να εξαιρέσουμε και το κομμάτι του ιδιωτικού τομέα που είναι αρκετά μεγάλο τόσο όσο αφορά την πρωτοβάθμια φροντίδα όσο αφορά και την νοσοκομιακή φροντίδα. Εμείς βέβαια στο χώρο της υγείας που ανήκουμε στο κομμάτι της δημόσιας υγείας αυτό που παλεύουμε είναι πραγματικά και αγωνιζόμαστε τόσα χρόνια και όχι μόνο αγωνιζόμαστε αλλά καταθέτουμε και άποψη και πρόταση για το σύστημα υγείας που, θα, που να έχει κάποια χαρακτηριστικά mm -hmm. το πρώτο χαρακτηριστικό είναι ότι δεν πρέπει να χάσει το δημόσιο και κοινωνικό χαρακτήρα της για ποιο λόγο ε, για να, η, η υγεία η δημόσια υγεία ε, είναι ένας από τους πυλώνες του κοινωνικού κράτους όπου δεν υπάρχει δημόσια υγεία να μπορεί ο πολίτης να αισθάνεται ότι θα βρει παρεχόμενη υπηρεσία υγείας νομίζω ότι και η κοινωνική συνοχή ε, χάνεται και είναι ένα κομμάτι για το οποίο ε, έχει, έχουν ε, ακουστεί πάρα πολλά πράγματα, έχουν γίνει αρκετά πράγματα, αλλά θα πρέπει να καταλάβουμε και το εξής, ότι η ιατρική και η νοσηλευτική όταν φτιάχθηκε το σύστημα το Εθνικό Σύστημα Υγείας στη δεκαετία του 80, με σήμερα το 2023, είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Και δυστυχώς τόσο στον ιδιωτικό τομέα όσο και στο δημόσιο Τομέα, αυτό που μετράει πλέον στην υγεία, αυτό που μετράνε, είναι το τελικό κόστος. Και το τελικό κόστος είναι αρκετά μεγάλο. Γιατί, και, γιατί σας το αναφέρω αυτό. Γιατί πραγματικά θέλει μια πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα. Πριν από κάποια χρόνια και όταν άρχισε το Εθνικό Σύστημα Υγείας, υπήρχε μια διαφορετική προσέγγιση από τον γιατρό, από τον νοσηλευτή, από το σύστημα, όσον αφορά τον, τον ασθενή. Είναι όμως δημόσιο το σύστημα υγείας σήμερα, κύριε Θοδωσάκη? Ε, δεν θα έλεγα ότι είναι εντελώς δημόσιο. Είναι ένα μειχτό σύστημα αυτή τη στιγμή. Ε, και... Πριν πάω σε αυτό το, το κομμάτι να δώσω την εξής για να καταλάβει και ο ακροατής μας 
που λέει τι, ότι σήμερα μιλάμε για μια τεχνολογία η οποία εξελίσσεται ραγδαία, εφαρμόζεται πλέον στον τομέα της υγείας, αλλά αυτή η τεχνολογία κοστίζει. Άρα αυξάνει και το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Είναι βέβαια πιο ασφαλή, είναι πιο γρήγορη, είναι πιο σύγχρονη, είναι πιο αποτελεσματική και όσο αφορά τη διάγνωση και όσο αφορά τη θεραπεία. Δεν θα έπρεπε όμως κύριε Θοδωσάκη να καλύπτεται από το κράτος εξ ολοκλήρωφ όσον μιλάμε για δημόσιο σύστημα υγείας. Αυτό είναι τον υπόλοιτες. Επειδή είναι ένα πολύ δαπανηρό πλέον κομμάτι υγεία γι' αυτό και αν βλέπετε και στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη αυτό το κομμάτι θέλουν να το βγάλουν από το κεντρικό τους προγραμματισμό, από το κεντρικό προϋπολογισμό. Αν όχι όλο, ένα μεγάλο μέρος. Και αυτό το κομμάτι το οποίο περισσεύει θα πρέπει να το επιβαρεθεί ποιος ο πολίτης. Δηλαδή ένα κομμάτι το κράτος, ένα κομμάτι ο πολίτης. Αυτό όμως θα δημιουργήσει αρκετά θέματα. Γιατί και με την οικονομική κρίση στην οποία περάσαμε τα προηγούμενα ε, χρόνια. Αλλά και με αυτό που συνεχίζει και υπάρχει στην Ελλάδα, χαμηλή μισθή, ε, κομμάτι ανεργίας, δεν θα έχει τη δυνατότητα αυτό το κόστος, το υπόλοιπο που θα μένει από τον ασφαλιστικό σφορέα να το πληρώσει ο πολίτης. Με αποτέλεσμα να μην έχει παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας ή να έχει ελάχιστες ή υποβαθμισμένες υπηρεσίες υγείας. Θέλω να, έρθουμε, θέλω να έρθουμε όμως για να, για να εστιάσουμε και στο θέμα μας στο, στο ερώτημα πώς είναι η καθημερινότητα μέσα σε ένα μεικτό ε, δημόσιο κατά τα άλλα σύστημα υγείας. Δηλαδή ε, τι βιώνει καταρχήν ο εργαζόμενος μέσα σε αυτό το κατά τα φαινόμενα δημόσιο σύστημα υγείας. Θα, θα έλεγα ότι η, η επαγγελματική δουλειά των υγειονομικών και δεν εξαιρώ κανένα ε, μέσα σε ένα χώρο υγείας και αυτό βέβαια ποικίλει από χώρο σε χώρο όσο πιο μεγάλο είναι ο χώρος ενώ όχι μόνο όσο αφορά ε, τα τετραγωνικά του αλλά όσο αφορά τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας είναι άλλο ε, το να μιλάμε για ένα κέντρο υγείας άλλο να μιλάμε για ένα δευτεροβάθμιο νοσοκομείο άλλο να μιλάμε για ένα τριτοβάθμιο ή τετραβάθμιο ε, νοσοκομείο αλλά ξεκινώντας από το κέντρο υγείας και φτάνοντας σε ένα τετρατοβάθμιο νοσοκομείο, οι συνθήκες είναι πραγματικά δύσκολες. Είναι δύσκολες για, για πολλούς λόγους. Πρώτον, οι επισκέπτες σε αυτούς τους χώρους δεν έρχονται για βόλτα, ούτε για διασκέδαση. Έρχονται γιατί έχουν ένα μικρό, μεσαίο ή σοβαρό πρόβλημα υγείας. Σωστά. Το οποίο ζητάνε να αντιμετωπιστεί, να το διαγνώσεις και να το αντιμετωπίσεις. Άρα δεν έρχονται ε, για βόλτα. Αυτό θα πρέπει, το γνωρίζουμε ως επαγγελματίες και γι' αυτό προσπαθούμε, γιατί υπάρχει και η ανθρώπινη πλευρά, δεν είναι μόνο η τεχνολογία, η γνώση, η επιστήμη, αλλά είναι και το ανθρώπινο κομμάτι. Προσπαθούμε να το, και σε αυτό το τομέα να είμαστε όσο το δυνατόν πιο κοντά στον χρήστη των υπηρεσιών υγείας. Εάν σας δεν, ζητούσα... είναι, δεν είναι εύκολο πράγμα. Δεν όμως. είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο Γιατί και δεν και... έχετε και τα μέσα. Εάν σας ζητούσα να βαθμολογήσετε την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου, το μεγαλύτερο νοσοκομείο της Κρήτης, δημόσιο νοσοκομείο της Κρήτης και της νότιας χώρας, κατά ψέματα κύριε Θεοδωσάκη. Τι βαθμό θα βάζατε για τον κόσμο. Ε, εννοούμε για τους εργαζόμενους, για τους επαγγελματίες Μιλώ για τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους ασθενείς Για τις υπηρεσίες υγείας, μάλιστα 
Οι παρεχόμενε υπηρεσίε υγεία παρά τα προβλήματα τα οποία έχουμε αναφερθεί διαχρονικά και συνεχίζουμε να αναφερόμαστε, πραγματικά γιατί η πλειοψηφία, η πλειοψηφία των εργαζομένων και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο δρά, δουλεύει, παρεμβαίνει ω επαγγελματία, νομίζω ότι είναι σε αρκετά ψηλό επίπεδο. Και το λέω και σε σύγκριση ακόμα και με μεγάλα νοσοκομεία της υπόλοιπας Ελλάδος και με ε, νοσοκομειακές μονάδες υπηρεσίες υγείας του εξωτερικού. Έχουμε εργαζόμενους οι οποίοι εξελίσσονται, διαβάζουν, ε, μαθαίνουν καινούργια πράγματα. Έχουμε μια πάρα πολύ, ένα πάρα πολύ μεγάλο αριθμό εργαζομένων ο οποίος συμμετέχει σε μεταπτυχιακόμα και σε διδακτορικά ε, προγράμματα. Ε, έχουμε γιατρούς οι οποίοι έχουν έρθει και από το εξωτερικό ε, mm -hmm. κάποιοι έχουμε αυτή τη στιγμή σε τριτοβάθμιο επίπεδο έχουμε κλινικές τιμήματα τα οποία δουλεύουν καρδιοχειρουργική, ε, αγιοχειρουργική, νευροχειρουργική έχουμε στο, στο κομμάτι ε, της, του διαγνωστικού κομ, ε, κομματιού έχουμε ε, πλήρη αιμοδυναμικό τιμήμα ε, έχουμε ογκολογική κλινική που δυστυχώς ε, παρέχει υπηρεσίες σε χιλιάδες ε, ασθενείς το δυστυχώς Γίνεται σπουδαία Ναι βεβαίως, βεβαίως έγινε αντιληπτό Γίνεται σπουδαία ε, δουλειά λοιπόν κύριε Θεοδωσάκη υπά, Υπάρχει αλλά παρά, παρά τις προσπάθειες οι οποίες κάνουμε όλοι μας μέσα στο νοσοκομείο ναι. λείπει ένα σημαντικό πράγμα mm -hmm. και δεν είναι ότι λείπει, λείπει η αναγνώριση η αναγνώριση ότι είμαστε επαγγελματίε. Και δεν είναι τόσο ότι λείπει ε, από την κοινωνία. Η μεγάλη, το μεγάλο κομμάτι τη κοινωνία το αναγνωρίζει την προσφορά η οποία γίνεται και στο Πανεπιστήμιο. Από την εκάστοτε κυβέρνηση, φαντάζομαι. Αυτό που δεν αναγνωρίζεται και μα πληγώνει mm -hmm. είναι από την ίδια την πολιτεία. Mm -hmm. Κύριε Θεοδωσάκη, θέλω λίγο να μου περιγράψετε μια, μια δύσκολη μέρα μέσα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο από τη θέση του εργαζόμενου. Είστε πάνω από τρεις δεκαετίες στο χώρο της υγείας. Ε, κύριε Βερμπάν, να πω το εξής, ότι το, και το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο όπως και το Βενιζέλιο γνωρίζετε ότι εφημερεύει μέρα παραμέρα. Κάθε, δηλαδή η δεύτερη μέρα υπάρχει γενική εφημερία. Ειδικά στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο υπάρχουν και ειδικότες και τιμήματα τα οποία είναι σε καθημερινή βάση 365 μέρες το χρόνο, 24 ώρες το 24 ώρο. Και είναι όπως είπατε και για τη υγειονομική περιφέρεια της Κρήτης αλλά και για τα νησιά του Νοτιού Αιγαίου. Ε, και υπάρχουν και περίοδοι όπως είναι και η Τωρινή και θα αφήσω απ' έξω το κομμάτι που ταλαιπώρησε και ταλαιπωρεί ε, όλους τις δομές υπηρεσίες υγείας όσο φορά τον κορονοϊό αλλά έχουμε, υπάρχουν και περιόδοι η οποία έχει τεράστια ε, ζήτηση υπηρεσίας υγείας γιατί έχουμε γρήπη ή το καλοκαίρι με τον ε, τουρισμό αρκετά τροχαία ε, δυστυχώς οι υπηρεσίες υγείας λοιπόν δέχονται καθημερινά τεράστιο όγκο ε, ζήτηση υπηρεσίων υγείας. Από την άλλη οι, οι δομές οι οποίες έχει αυτή το νοσοκομείο είναι και αυτές μέχρι ένα επίπεδο μπορούν να καλύψουν και από την άλλη το προσωπικό δυστυχώς αντί πραγματικά να δουν ότι υπάρχουν αυτές οι ανάγκες και υπάρχουν επιστημονικά δεδομένα πλέον ότι για αυτά τα τιμήματα, για κάθε άρρωστο, για κάθε ε, παρέμβαση στις υπηρεσίες υγείας χρειάζεται και το ανάλογο αριθμητικά 
προσωπικό το οποίο βέβαια να αποκτήσει και τη γνώση και την εμπειρία. Πείτε, μου κάτι, πείτε μου κάτι άλλο που έχει να κάνει με αυτό όμως που αναφέρετε. Πόσες κενές οργανικές θέσεις υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Αυτή τη στιγμή κενές οργανικές θέσεις για να λέμε την αλήθεια ακριβώς όπως είναι τα πράγματα δεν υπάρχει καμία. Και αυτό όμως γιατί δεν υπάρχει. Γιατί υπάρχουν τιμήματα αυτή τη στιγμή που λειτουργούν στο νοσοκομείο τα οποία δεν είναι ενταγμένα στον οργανισμό του νοσοκομείου. Είναι σαν να μην φαίνονται. Άρα αυτό που πρέπει να γίνει το επόμενο χρονικό διάστημα και το ζητάμε είναι να επικυρωποιηθεί ο οργανισμός του νοσοκομείου γιατί αυτά τα τιμήματα αυτά δουλεύουν ήδη. Και δουλεύουν με ανθρώπινο δυναμικό. Δεν δουλεύουν ε, τα μηχανήματα ή τα γραφεία τα έπιπλα μοναχά τους. Δουλεύουν με ανθρώπινο δυναμικό. Αυτό όμως δεν αποτυπώνεται στην ουσία σαν οργανισμό. Άρα λοιπόν έχουμε επενδύσει ανθρώπινο δυναμικό το οποίο το έχουμε αφαιρέσει από άλλες δομές των υπηρεσιών υγείας που πρέπει να είναι ενισχυμένες ή τις έχουμε αποδυναμώσει. Επομένως χρειάζεται μια αναδιάταξη δυνάμεων αν θέλετε. Μια αναδιάταξη ακριβώς όλες οι λειτουργίες του νοσοκομείου και από εκεί πέρα να υπάρχει το ανάλογο ε, ανθρώπινο δυναμικό ε, ε, ποσοτικά. Από, ε, από την άλλη θα πρέπει ε, να, να εξετάσουμε και ένα, ένα σημαντικό ε, παράγοντα ότι δεν μπορεί ένας εργαζόμενος να έρθει εδώ με μια ελαστική σχέση εργασίας να αποκτά την εμπειρία, τη γνώση, την τεχνογνωσία, τα πάντα και μετά από ένα χρονικό διάστημα να τον αντικαταστάσει γιατί αυτό πάει πίσω και τις παρεχόμενες αλλά πάει ε, στην ουσία και... Ε, ε, Χάνεται αυτό που έχει επενδύσει τόσο καιρό στον προηγούμενο εργαζόμενο. Αυτή είναι μια όμω μεγάλη και διαχρονική πληγή. Δεν είμαστε μια μεγάλη πληγή. σχέσει εργασία στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ή στον χώρο τη υγεία. Το λέμε ένα, γιατί δεν μπορεί να είσαι εργαζόμενου οι οποίοι να έχουν αβέβαιο μέλλον, να είναι ψυχολογικά εντάξει, να ξέρουν ότι συνεχίζουν τη δουλειά του και από την άλλη αυτό που έχει επενδυθεί σε, σε εκείνου θα πρέπει να επενδυθεί ύστερα στις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας. Τελευταίο ερώτημα, ε, με τις λίστες αναμονής, τι γίνεται κύριε Θεοδωσάκη και τι δεδομένα έχουμε. Η λίστα αναμονής, και αυτό είναι ένα σημαντικό ζήτημα. Ε, λίστα αναμονής μπορούμε να έχουμε στα εξωτερικά ιατρία, λίστα αναμονής μπορούμε να έχουμε ε, στην, ε, για την πραγματοποίηση χειρουργικών ε, επεμβάσεων. Πραγματικά και εκεί θα πρέπει όσο αφορά το πρώτο κομμάτι λέμε ότι δεν μπορεί να σηκώσει όλη τη δύναμη, όλο το, το, τη ζήτηση τα νοσοκομεία και να κάνουν αποκλειστικά την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και γι' αυτό λέμε ότι θα πρέπει να αναπτυχθεί η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας ώστε να μην χρειάζεται ο κόσμος να απευθύνεται στο νοσοκομείο ή στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο ή στο βενιζέλιο ή αλλού αλλά να απευθύνεται στην πρωτοβάθμια. Σε ποια ειδικότητα, θα... σε ποια ειδικότητα και... έχουμε το μεγαλύτερο χρόνο αναμονής αυτό θέλω να... Βέβαια, όταν η ζήτηση είναι μεγάλη αλλά οι δυνατότητες συγκεκριμένε. Δεν μπορείς να το, να το αλλάξεις αυτό μόνο με την αναμονή. Γι' αυτό λέμε. Και ο γιατρός εργασίας δεν έχει, ε, ο, ο γιατρός, ε, οικογενειακός γιατρός δεν έχει ε, προχωρήσει. Ε, οι δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας ε, όλο τους φτιάχνουν, όλους αναβαθμίζουν, αλλά δυστυχώς στην πράξη δεν γίνεται ε, τίποτα. Δεν μπορεί λοιπόν το νοσοκομείο να σηκώσει το, το πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και γι' αυτό έχουμε και αύξηση του κόσμου όσον αφορά την προσέλευση στη μέρα εφημερίας 
στα επίγοντα που ένα μεγάλο αριθμό έρχονται 600 περιστατικά εδώ. Πραγματικά δεν χρειάζεται να έρθουν οι άνθρωποι και να περιμένουν με τι ώρε το ΤΕΠ για να έχουν μια παροχή υπηρεσία υγεία και από την άλλη πραγματικά να δυσκολεύουν αυτού που έχουν την πραγματική ανάγκη από, τις πρώτη, από την παροχή πρώτων βοηθειών ή εισαγωγή ε, του νοσοκομείου. Κύριε Σαδωσάκη, οι λίστε του χειρουργείου που και αυτό είναι ένα ε, τεράστιο θέμα. Ε, ζήτημα. Έχουν ακουστεί πάρα πολλά το τελευταίο ε, χρονικό διάστημα. Αυτό που πραγματικά ε, εμείς λέμε ως εργαζόμενοι, εμείς λέμε 24ωρη λειτουργία ε, του νοσοκομείου, 24ωρη, με μόνιμο προσωπικό και μέσα στα πλαίσια λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή τη συζήτηση κύριε Θοδωσάκη. Να είστε καλά. Να είστε καλά και εσείς να είστε καλά. Κύριε και κύριοι, μέχρι το επόμενο hashtag να είστε όλοι καλά.